0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, van a poder resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto, así que no se lo, no se lo pierdan, porque comenzamos. Los pisos cada vez son más pequeños y el almacenaje escaso. Por eso, de un tiempo a esta parte, se han puesto de moda los trasteros. Hoy hablaremos de Box Infinity, franquicia especializada en alquilar trasteros. ¿Es un buen momento para invertir en este tipo de negocios? Lo veremos en unos minutos. Como franquicia innovadora, y esta, créanme, no les va a dejar indiferentes, les presentaremos El Chorreo, una empresa que ofrece gofres con unas formas pues, muy sensuales, unos gofres eróticos que han conquistado ya Barcelona y ahora empiezan su expansión nacional. Y un día más invitará nuestro coach Javier Coterillo para hablarnos de cómo superar la vuelta del teletrabajo nos hemos acostumbrado a estar en casa cómodos pero cada vez más empresas piden a sus empleados que regresen a la oficina veremos sus consejos para esta vuelta a la normalidad laboral y si tienen el sistema de franquicias. Nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Antonio Desilóniz, fundador del grupo de Euricia, dará respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos. El Almacenamiento es un concepto maduro. Ya en otros países europeos y en España, las franquicias que se dedican a alquilar espacio han ido en aumento en los últimos años. Los pisos, cada vez más pequeños, y los artículos relacionados con los hobbies, como los esquís, las bicicletas, los patinetes, necesitan su propio espacio. Los muebles, que ya no se usan, eh, pero te niegas a vender por, un por si acaso esa ropa de invierno, la de verano... Los españoles cada vez contratan más almacenaje para sentirse desahogados en casa. Hoy vamos a conocer una franquicia que se dedica a este negocio para tomar el pulso a este sector. Y lo vamos a hacer con Luis Casanovas, director de Box Infinity. Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Mabel. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenos días.
1: Bueno, preséntenos la empresa. ¿Cuándo se crea y por qué eh, este Box Infinity?
2: Eh, mira, nosotros desarrollamos la empresa Box Infinity a partir del año 2009, eh, que era bastante pionero, además con un concepto diferente. Eh, en aquel momento ya habían centros de trasteros, pero todos eran periféricos, eh, quiere decir, uh -huh. en, en polígono industrial, y nosotros empezamos a hacer los primeros trasteros en núcleo urbano, quiere decir, en zonas de alta densidad de población, ¿no? sí. Eh, bueno, esto tenía una gran dificultad en aquel momento y era, es una dificultad que todavía existe, que es el tema de regulación, eh, de regulación para conseguir que estos casteros eh, puedan funcionar con las licencias eh, y, y todos los permisos administrativos que hacen falta, ¿no? Que son, bastante, sí. son bastantes y es bastante complicado la legalización de los mismos, ¿no? Eh, a partir de ahí fuimos montando trasteros urbanos, tanto en Barcelona como en Madrid, y eh, desde hace relativamente poco, eh, pues, eh, por demandas de diferentes personas que conocemos y demás, eh, hemos arrancado esta franquicia, ¿no? el modelo de franquicia, porque entendemos que tenemos todo el know-how y, y igual que podemos hacer trasteros para nosotros, eh, los podemos hacer para terceros en modelo franquicia.
1: Uh -huh. eh, Luis, ¿cuál es la situación que atraviesa el sector? ¿Se, ¿Se nota un aumento de la demanda de almacenaje? Como comentaba al principio, eh, son cada vez los pisos más pequeños, tenemos más trastos, no queremos deshacernos de ellos ¿y buscamos ese espacio extra?
2: A ver, la, la realidad es que eh, a nivel de demanda de, de cliente la demanda va aumentando o sea, nosotros tenemos tres tipologías de clientes eh, cliente residencial de proximidad significa que son clientes que van a estar un largo tiempo, un largo periodo de tiempo como clientes porque lo que hacen es usar el trastero como un armario más de su casa, ¿no? Luego uh -huh. tenemos autónomos que viven por la zona y que usan el trastero como almacén de herramientas, almacén de material, etc., y finalmente tenemos empresas que usan el trastero como archivo documental, como estocaje de material de marketing, estocaje de material que venden, etc. ¿no? Entonces, la realidad es que este negocio es, es anticítico. O sea, cuando las cosas van bien, eh, la gente quiere más espacio porque quiere vivir más cómoda, cuando van mal... Eh, pues tenemos lo mismo, hay gente o hay familias que se agrupan, con lo cual en menos espacio viven más, necesitan más espacio. Actualmente con eh, todos los nuevos cambios que se están produciendo con el COVID, de teletrabajo, etcétera pues también hay más necesidad de espacio en las viviendas porque eh, se están más horas en la vivienda, con lo cual eh, es un tema de comodidad, ¿no? Eh, uh -huh. Por otro lado, pues, eh, negocios que cierran, que tienen que guardar cosas, eh, negocios que reducen su espacio, con lo cual les interesa mucho un espacio en un trastero porque no deja de ser un coste variable, significa que en, en un mes lo puedes dejar. Aparte, eh, con lo que pagas está incluido la carga y descarga, o sea, el vado, la luz, el agua, todos los gastos generales, o sea... Es una solución muy cómoda, práctica y, y además que variabiliza totalmente los costes. ¿no? Ajá. En este sentido, la demanda sigue aumentando independientemente de que haya COVID o no. ¿no? O sea, nosotros La verdad es que el mundo de los trasteros eh, en este momento está en auge, tanto eh, en la construcción de nuevos centros, porque la demanda sigue existiendo, como en los centros ya existentes. Que, ...que
1: van teniendo un proceso de llenado, ¿no? Uh -huh. Por tanto, es un buen momento para invertir en un negocio de estas características, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que eh, hay toda una serie de locales... ...que no están en unas calles principales, sino que están en calles secundarias... ...donde eh, pues tienen difícil salida actualmente con, con la crisis que se está viviendo y demás... Eh, ...que tienen unos costes fijos de ibis y tasas y demás y que en muchos casos son susceptibles de equipar como trastero. ¿no? El trastero no tiene por qué estar en una calle principal, lo que tiene que estar es cerca de donde está la población, ¿no? para que sea cómodo. Y nosotros, para nosotros los tres ejes de un trastero urbano son proximidad, eh, comodidad y seguridad. ¿no? A partir de ahí, eh, que esté en una calle principal o no, ...pues no, no es determinante... Eh, ...afecta un poco... A, ...a la velocidad de llenado... ...porque habrá que hacer más... Eh, hincapié en acciones de marketing... ...y comunicación... Eh, ...porque obviamente... ...si no es una calle transitada... ...pues hay que comunicar... A, ...a los vecinos de la zona... ...que existen estos trasteros... ...pero por otra parte... Una vez están eh, llenos, pues permanecen llenos. O sea, eh, hay altas y bajas, pero que eh, permiten que la facturación no caiga, ¿no? O sea, siempre uh -huh.
1: va a la otra. Esto. Sí, sí. Uh -huh. eh, le iba a comentar, eh, vamos a hablar de Box Infinity. Eh, ¿Con cuántos centros cuentan actualmente?
2: Nosotros, eh, centros propios, tenemos 10 y luego hemos hecho centros para terceros, llevamos hechos más de 18, y ahora en modalidad franquicia ya tenemos dos. Porque, entonces, en modalidad franquicia, eh, nosotros eh, estamos aportando toda la cadena de valor. Eh, la cadena de valor consiste en un, en, un primer, en una primera fase, en hacer una consultoría previa de negocio, esta consultoría previa tiene dos partes, una técnica y una económica. La técnica es muy importante porque hay locales eh, que no son aptos para ser legalizados como trasteros, simplemente porque la normativa actual no permite desarrollar trasteros en según eh, qué tipología de locales. ¿no? Eh, una vez validada esta consultoría inicial, eh, nosotros lo que hacemos es la adecuación del local la adecuación del local consiste en equipar el local para que sea apto para un negocio de trasteros y para que sea eh, posible su legalización. Hay que tener en cuenta que el negocio de trasteros está tipificado de uso industrial y con una carga de fuego medio. Esto significa que necesita una validación, un informe favorable de bomberos. Y esto ya. significa que el local tiene que cumplir unos requerimientos de ignifugación a fuego, de ventilación, de recorridos de evacuación, de sectorización, etcétera, eh, que son totalmente críticos, ¿no? Una vez uh -huh. hemos adaptado el local a estos requisitos, eh, viene lo que todo el mundo entiende por un trastero, ¿no? Construir los trasteros, que es realmente lo más fácil, ¿no? Luego… Los equipamos con toda una serie de sistemas, como puede ser el sistema de iluminación, de ventilación, de luces de emergencia, de protección contra incendios, de control de acceso, etcétera, de seguridad, de circuito cerrado de seguridad, etcétera. Y finalmente, eh, lo que hacemos es la explotación y la ayuda a la operación, no, en función de el franquiciado qué es lo que quiera llegar a hacer, no. Sí. Eh, nosotros, cuando definimos los centros de trasteros, los tenemos tipificados en tres modelos de negocio. Centros de trasteros pequeñitos, significa eh, de tamaño inferior a 300 metros, centros de trasteros entre 300 y 800 metros y centros de más de 800 metros. ¿Por qué esta tipificación? Porque la normativa municipal de cada, de cada ayuntamiento e implica equipar los centros de trasteros con determinadas eh, determinadas cosas, como pueden ser zonas de carga y descarga, etcétera que dependen mucho del tamaño de los trasteros. Entonces, cuando un local es pequeñito, eh, nosotros tenemos un modelo de franquicia donde el local se explota totalmente desatendido. Esto significa... Que, que prácticamente no se requieren recursos humanos. Y esto hace que la franquicia sea muy rentable, ¿no? Sea rentable y no dependa eh, de prácticamente de ningún personal, ¿no? Cuando uh -huh. el rastro es muy grande, entonces sí que lo equipamos con una tienda física, donde además de alquilar trasteros se venden mudanzas, transportes, material de embalaje, etc. ¿no? Y ahí pues requiere un personal que puede estar incluso a media jornada. ¿no? Con lo cual, de esta manera, eh, podemos eh, barrer toda la tipología de locales existentes. ¿no? Ajá. Es lo interesante de nuestra franquicia. ¿no?
1: ¿Sí? Háblenos de la inversión en cada uno de los supuestos que nos ha contado.
2: Sí, a ver, la, la inversión es muy acotada eh, en todos los capítulos, o sea, lo que son licencias eh, de obra, licencias de actividad, lo que es la instalación de los trasteros en sí, lo que son la implantación de sistemas y la operación y mantenimiento. Donde eh, no podemos acotar la inversión, porque depende de cada local, es lo que es en la partida donde, que nosotros llamamos adaptación, de la infraestructura, ¿no?, porque nosotros a priori no podemos saber si un local hay que ignifugarlo, no hay que ignifugarlo, si las vigas que tiene son metálicas, si son de hormigón, si los espacios son los adecuados o, o no cumplen con lo que sería el sector de incendio, con lo cual hay que ignifugar, hay que construir paredes que sectoricen... Eh, ...no sabemos si va a cumplir con la ventilación... ...tampoco tenemos claro los recorridos de evacuación y demás, ¿no? Si, uh -huh. si dejamos de lado esta partida... Eh, que, ...que hay que analizarla caso por caso... Eh, ...un trastero de 100 metros cuadrados construidos... ...puede suponer una inversión de unos 18.000 euros... ...uno de 300 metros, una inversión de unos 54.000... ...uno de 500, una inversión aproximada de 90.000 y uno de milímetros construidos, unos 180.000, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros tenemos unos cánones de entrada a la franquicia escalonados en función del tamaño del trastero, que van de 6.000 a 15.000 euros, y finalmente eh, los royalties, que son un porcentaje de la facturación, eh, en nuestro caso son bastante más bajos que los habituales del sector y son del orden del 7%, que se cinco un 5% de explotación y un 2% de publicidad, teniendo en cuenta que suministramos todo el software de gestión, que incluye no solo la facturación, sino la contabilidad, eh, eh, incluye todo lo que es el software de reservas, etcétera, para que eh, esto sea totalmente eh, autónomo, ¿no? Y aparte de aquí, pues eh, le hacemos todo el proyecto de legalización incluido en el canon, ¿no? cosa que eh, la mayoría de, de otras empresas que se dedican a, a este tipo de franquicia no incluyen, ¿no? porque, de hecho, es lo más complicado, la legalización. Uh
1: -huh. Luis, nos queda poquito tiempo. Dígame, ¿cuáles son sus planes de expansión?
2: Bueno, nosotros eh, tenemos eh, tres tipologías de expansión, una propia, eh, vamos siguiendo construyendo en Barcelona y en Madrid y, y luego a nivel de franquicias, pues vamos a ver si somos capaces de llegar en un año a unas 20 franquicias eh, por toda España, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, tenemos solicitudes eh, de, de poblaciones pequeñas y de poblaciones grandes, ¿no? Entonces, cuantas más podamos hacer mejor porque es un modelo totalmente
1: escalable, ¿no? Pues Luis Casanova, director de Box Infinity, gracias por presentarnos su franquicia y que, sigue, que siga también el negocio. Gracias. Muchísimas
2: gracias, Mabel, y muy buenos días.
1: Igualmente.
0: Franquicias Innovadoras.
1: Pues les presentamos ahora una franquicia que nos ha llamado mucho, mucho la atención. Se trata del Chorreo, una franquicia abierta por dos jóvenes emprendedoras en Barcelona que ofrece gofres eróticos muy sensuales y que están arrasando además en Instagram. María Carol Fumado, cofundadora del Chorreo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué es esto, de, qué es esto del Chorreo? Cuéntanos, ¿cómo se os ocurre? Bueno, eso es una idea que
3: nosotros hace tiempo queríamos montar un negocio, un negocio que no está, un negocio nuevo para innovar, sobre todo ahora con la pandemia, pues para que la gente se ría, ¿no?, algo nuevo. Y bueno, mi compañera, mi socia es asiática, es de China, lo vimos y los quisimos arriesgar y traerlo a Barcelona. Y bueno, uh -huh. en este momento está teniendo una buena entrada, la gente se ríe, va bien, funciona bien, hacemos reír, al final lo que queremos es eso, hacer reír y que la gente se lo pase bien más en esta época de pandemia, que hace falta, yo
1: creo, ¿no? Un poco de... Claro pandemia. que sí, claro que sí, que hace falta. Bueno, ¿y cuándo la pusisteis en marcha? Pues hace tres meses la pusimos en marcha. A pesar o sea, de es todo, en plena pandemia, totalmente. No lleváis ni, sí, ni, sí, ni, ni un añito
3: abiertas Mucha gente nos decía que no, que no, que, que era una época difícil, pero bueno, oye, nosotras quisimos abrirlo, y además con más ganas todavía, por la pandemia, y todo, dijimos, pues claro que sí, que hace falta... Y oye, y de momento nos podemos quejar, está yendo bastante bien y a esperar que acabe todo y seguir fuertes. Bueno, ¿tres meses? ¿Qué balance
1: hacéis, María Carol?
3: Mira, de momento está yendo muy bien. Hay colas de una hora, una hora y media. Vendemos al día unos 300, 400. Días normales a lo mejor 200. Pero vamos, no nos podemos quejar. Cada vez va mejor. En Instagram también nos estamos petando en poco tiempo y oye, funciona bastante bien.
1: Uh -huh. Bueno, pues que quiero que me cuentes qué productos ofrecéis. A ver cómo me lo puedes contar. <risa> Mira, tenemos pollofres <risa> y chochofres,
3: digamos que es el gofre en versión femenina y versión masculina.
1: Ajá.
3: Es, la versión femenina va rellena de helado con chocolates y la versión masculina solamente va rellena con chocolates. Iría cubierta de chocolates, digamos. Y ¿De acuerdo? Estamos, estamos innovando, sacar nuevos productos para seguir innovando. Y seguir sacando varios productos con este tema
1: Bueno, ahora mismo tenéis dos productos Por lo tanto, pero es que acabáis de abrir Es que lleváis tres meses sí, claro eh, Pero seguís en constante innovación Oye María Carol, no quiero que te muevas de ahí Voy a hacer una breve pausa que llega la publicidad Pero en nada vuelvo a retomar la entrevista Y sigo hablando contigo, ¿de acuerdo? Vale Pues señores, hacemos una breve pausa Y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados Así que no se vayan
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Capital Radio. Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... la trilla de Capital Radio. <música> Franquicias innovadoras.
1: Ya estamos de vuelta en Franquicia 2 y estábamos hablando antes de la pausa con María Carol Fumado y Asco, fundadora del Chorreo, una gofrería erótica que acaba de abrir sus puertas en Barcelona hace tan solo tres meses. Es nuestra franquicia innovadora. Dos chicas, dos eh, jóvenes emprendedoras que decidieron apostar por todas en esta pandemia y abrir su negocio. Eh, María Carol, eh, habéis abierto la primera tienda en Barcelona, pero ya estáis en pleno proceso de expansión
3: sí ya está ahí varios interesados en poco tiempo. Tenemos una próxima en Valencia, que dentro de poco seguramente hablamos. Eh, intentaremos abrir más franquicias y también, con los puntos fuertes, abrir nosotras por más sitios, uh -huh. que tanto nacional como, como internacional. Y
1: ¿Pero sí, pensasteis también? desde un primer momento en, en abrir franquicias o ha ido surgiendo a medida que pues la gente se interesaba bueno, por la marca?
3: Ambas cosas. Ha ido surgiendo y también lo habíamos pensado, porque si que es un negocio que era, era era no había mucha competencia era divertido no es como las cosas que hay mucho entonces sí, de todas formas nosotros ya desde el principio pensamos en abrir más por más sitios porque yo conozco uh -huh. varios sitios y sabíamos que, que podía funcionar y hace falta un poco de alegría en todas partes hombre
1: claro que sí oye, ¿qué creéis que se debe a este éxito?
3: yo creo que porque es un producto que no está muy listo no, hace, hace reír yo creo que un poco de todo ¿no? al final es una tontería, o sea, hay gente que a veces no le gusta mucho, pero al final la hace reír a la gente y mucha gente se ríe. Además, viene gente de todas las edades. Nosotros al principio pensábamos que somos gente joven, pero viene gente de todo. Todo tipo lo compra. Todo el mundo viene, viene padres con sus hijas, hay gente mayor, de
1: todo. Viene público de todo, de todas las edades. Te, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿cuál es el perfil de vuestra clientela? Habéis visto de, de todo, os o ha sorprendido, ¿no? Sí,
3: sí, sí, porque normalmente yo nosotros pensamos que son venir gente joven, pero es que al final es que viene gente de
1: más Además, te voy a decir más, la gente mayor es la que más se ríe. Ah, es que les, les da la gracia. A ver, el producto es, es muy muy visual, es muy chulo y merece la pena eh, que ustedes lo vean. Si, si nos están escuchando, bueno, pues tienen la cuenta de Instagram, que donde ofrecen vídeos de cómo se hacen los gofres, eh, donde vemos cómo los sirven. Eh, imagino que las redes sociales también nos han ayudado muchísimo en este crecimiento y además que, que tenéis muchos seguidores, a pesar de llevar tan solo tres meses abiertos. Sí, sí, la verdad
3: es que en las redes sociales ha sido una sorpresa. Empezamos con pocos seguidores y de repente, un día de un día a otro, nos levantamos por la mañana y teníamos un montón de seguidores. Y ahora está muy bien. lo lleva una chica, que la verdad es que estamos muy contentos con ella, pero de todas formas el producto es un producto estrella y ayuda mucho ¿no? a que te vaya bien las redes sociales también.
1: Uh -huh. Oye, anécdotas tendréis muchísimas. ¿Alguna anécdota sí. que tú recuerdes que te haga gracia y que digas, mira, es que tal día nos pasó esto y no podíamos parar de reír?
3: Bueno, una vez vino una, 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 un hombre que decía que era, era, que era para su novio y que o, o gente que viene para cumpleaños, digo, pues creo que es una sorpresa. Decía, pues sí, seguro, cosas pues, así. Viene gente que te ríe mucho, la verdad, ayuda mucho con los clientes. Nosotros hacemos bromas, pero a veces ríes más con los clientes que, eso. con las bromas que hacemos nosotros, a veces te ríes más con las bromas, los clientes que, incluso con nuestra propia broma. Y eso ayuda <risa> mucho es también.
1: Oye, pues vamos a hablar del negocio en sí. Eh, ¿La inversión necesaria para montar una franquicia del chorreo cuál es? Pues mira, tenemos de 16.000 16, 16,
3: 16 euros. De 16.000, puede abrir cualquiera un chorreo en su ciudad y hacer reír a toda la ciudad.
1: ¿Y el personal necesario para estar en la tienda? ¿Es un negocio de autoempleo? ¿Necesitáis que hayan dos personas? Sí, sí, dos
3: personas, claro. Una persona tiene que, digamos, en la zona de cobro y la otra tiene que atender. Para siempre hacer la gracia y no, ¿sabes qué quiero decir? Dos personas serían lo ideal. Uh -huh. Entonces,
1: que tenga, imagino también, donde don gentes, que sea muy comercial, sí, que sí, sea sí, una sí, persona sí, muy sí. extrovertida, ¿no? Exacto, es divertida,
3: que no tenga vergüenza y que se le ve bien, sí, simpático, porque si no, tímido no, no va bien pero sí, sí no, es fácil, al final es fácil.
1: Oye, ¿y el perfil del franquiciado que buscáis? Uh -huh. eh, ¿Cuál es ese perfil?
3: No, el perfil puede ser cualquiera, al final. Ya digo que tenemos gente de todo tipo, o sea, bien gente de todo. Entonces, el franquiciado también, no pasa nada, no hay ningún problema.
1: No necesitáis que cuéntame. tenga ninguna formación, vosotros le
3: formáis. Sí, entonces le formamos, le jugamos en todo durante una semana
1: y ya luego le ayudaríamos en todo y en todo. Así que no uh habría -huh. pérdida. Bueno, María Carol, a ver, cuéntame, ¿dónde vais a abrir la próxima? La, la más inmediata, ¿sí? En Valencia. ¿En Valencia? vida en Valencia, sí. Ajá, Valencia, en Valencia Ciudad, ¿no? Sí, en el centro. Uh -huh. sí, bueno, y. En...
3: muchas felicidades.
1: Venga, pues seguro que sí, que por lo menos unas risas lleváis a Valencia y, y nos lo pasamos bomba cuando vayamos a la playa, cuando nos dejen ir a la playa. Eh, María Carol Fumado, eh, cofundadora del Chorreo, nada, que sigáis divirtiéndoos trabajando y que sigáis con creaciones que nos hagan la vida pues más fácil. Vale, pues muchas gracias, no. espero que, que, que lo probéis vosotros también. Claro que, que sí, estamos deseando. Venga, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Bueno, y cambiamos de tema. Después de echarnos unas risas con el chorreo, nos vamos ahora a nuestro espacio de emprendimiento. Lo hacemos. Con nuestro coach, con Javier Coterillo, que siempre nos ayuda también a ver el lado positivo de las cosas. Y este último año lo necesitamos más que nunca. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, Mabel. ¿Cómo estás? Un beso. Muy bien. Un, un
1: abrazo también. Que Tengo ganas de verte en el estudio. A ver si nos vemos prontito.
5: Y yo. Y yo a ti también. A tú también.
1: <ríe> bueno, eh, Javi, muchas empresas están pidiendo a sus empleados... Pues que regresen ya a la oficina, toca dejar la comodidad del hogar, regresar al trabajo y para muchos, oye, pues esto está siendo un trauma, ¿eh? ¿Qué consejos damos para retomar esa rutina eh, y volver al puesto laboral?
5: Pues como bien dices, hay mucha gente que, que está cambiando ya esos hábitos o esa rutina o esa zona de confort que llevan prácticamente un año, ¿vale? Gente trabajando en casa, entonces eh, todo esto se hace muy complicado. Para ser positivo, optimista y manejar la inteligencia emocional de forma correcta para que no afecte a las personas, lo que se tienen que poner eh, sobre todo son retos, objetivos y buscar motivaciones. Si tienes que salir de casa y tienes que volver a la oficina, por ejemplo, pues tienes que buscar motivaciones como andar, caminar, eh, tomarte algo con la persona que te caiga bien de la oficina, socializar, que viene muy bien, comunicarse, eh, buscar, bueno, pues... Eh, Cómo compartir momentos que antes no podías hacerlo cuando estabas en casa o, o por teléfono. No tiene nada que ver una conversación por teléfono o una conversación física, ¿no? Cara a cara, nada que ver. Eh, sobre todo es buscar motivaciones. Apuntarte al gimnasio que antes te pillaba al lado de la oficina y ahora no, como te pilla lejos de casa no vas. Eh, ponerte retos de voy a empezar dos días a la semana, a andar más. Parecen pequeñas cosas, pero son pequeños retos objetivos que según los vayamos consiguiendo, van a hacer que seguramente tengamos eh, mejor humor y, sobre todo, mejores sensaciones,
1: Mabel. Claro que sí, eso es importante. Bueno, y de la soledad del hogar a los cafés con los compañeros y también, eh, Javi, vamos a decirlo, las broncas de algunos jefes que no saben cómo gestionar los malos días. Ante gente tóxica, ¿cuál debe ser nuestra reacción?
5: Pues eh, lo primero que un jefe que haga eso eh, es un mal jefe y no es un buen líder. Eso para empezar, y desgraciadamente hay muchos casos así, ¿no? Eh, si uno tiene un mal día, da igual que sea en casa o en la oficina, no puede pagarlo con los demás. Y como tú bien dices, hay mucha gente tóxica que la podemos identificar pues porque nos habla mal, mmm, nos grita, nos hace de menos, eh, intenta siempre posicionarse por encima. Tú con una persona así no tienes que entrar en conflicto. No tienes que entrar en conflicto. Lo que depende de ti... Son dos cosas. Una, entrar en conflicto y ponerte a su altura, que no te va a traer nada positivo, ninguna emoción positiva. Y dos, cómo gestionar tu inteligencia emocional y decirle: mira, no me voy a frustrar, eh, voy a relativizar todo lo que me está haciendo esta persona. Yo sé cuáles son mis capacidades, sé cuál es mi forma de ser, y con la educación y con el respeto voy a quedar por encima. Yo tengo una frase muy gráfica, se la digo a todos: a 40 pulsaciones. A 40 pulsaciones. No hay que ponerse a 200 pulsaciones, ponerse nervioso, entrar en el conflicto y ponerte a la altura a una persona tóxica. A 40 pulsaciones y coger distancia.
1: Y así seguro que nadie nos quita la razón. La verdad es que sí. Habrá gente, Javier, que haya pasado del ERTE al ERE y que no verá salida posible. Eh, siempre hemos dicho que tú nos muestras el lado positivo de las cosas, pero ¿cómo lidiamos con esta negatividad?
5: A ver, ahí. Desgraciadamente hay mucha gente que va a pasar del, del ERTE al ERE, porque hay muchas empresas, yo soy empresario y, y, bueno, pues desgraciadamente lo estoy viendo todos los días, hay muchas empresas con muchísimos problemas ya de, de liquidez o que no pueden, desgraciadamente, seguir abriendo. ¿no? Entonces, cuando te pasa esto, como empleado, lo que tienes que hacer es, eh, es aceptar eh, que lo que ese es es que, bueno, es una situación muy difícil, muy complicada, pero, eh, bueno, es debido a agentes externos que no dependen de ti y a partir de esa aceptación y esa adaptación es intentar pasar a una emoción positiva. ¿Cómo pasas a una emoción positiva estando en paro, por ejemplo? Pues intentar hacer cosas que dependan de ti. No caer en esa depresión o en ese estrés de los pensamientos negativos que no te llevan a ningún lado, de verdad. Siempre digo que hay dos opciones. Una es caer en el pensamiento negativo, por mucha razón que lleves, oye, no me lo merezco, Dios mío, ¿por qué me ha pasado a mí? Vale, ya te ha pasado, eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es tu actitud y tu forma de ser y decir, bueno, pues me voy a levantar, voy a, a, a moverme, voy a intentar conseguir trabajo, voy a intentar salir del sector donde estaba. Yo pediría a la gente que sea valiente a la hora de, de tomar decisiones y, sobre todo, que sea valiente a la hora de pensar en positivo en que pueden conseguir trabajo en otros sectores aunque no los hayan tocado nunca. A mí mucha gente de la banca me dice que es que lleva toda la vida en la banca o lleva toda la vida de comercial y que no sabe hacer otra cosa y esas limitaciones no te las puedes tú poner a ti mismo. No os pongáis límites a vosotros mismos. De verdad, estamos en una situación complicada, pero creo que eh, vendrán tiempos mejores seguramente después del verano.
1: Hay que saber reinventarse y, y es verdad eh, que si nos ponemos límites, ahí lo tenemos muy, muy complicado. Eh, nos decías, eres jefe y como jefe que eres, vamos a recordar que estamos hablando, aprovechamos, con Javier Coterillo, que aparte de coach y conferenciantes, eh, CEO, es consejero delegado del grupo Pharmaquivir. Eh, Javi, ¿cómo has gestionado con tus empleados este año tan extraño? ¿Has implementado muchos cambios?
5: Sí, nosotros hemos implementado muchos cambios. A mí me gusta eh, la palabra eh, líder y compañero, por eso intento ser buen líder y que la gente actúe desde el compromiso, no desde la obligación. ¿no? Entonces, para que eso eh, ocurra, hay que saber motivar y hay que dar espacio al talento, al desarrollo del talento. Nosotros hemos pasado de tener ocho empleados a tener 52. Entonces, eh, eso es muy complicado también porque hay que gestionarlo y lo que he hecho pues, es dar responsabilidad gente en la que creo, que, que tiene una gran valía profesional, y, y dejar eh, que se equivoquen también. Eh, esto es una cultura americana, el taking risk, que llaman los americanos, es asumir riesgos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo confío en ti, eh, Mabel, porque creo que eres una gran profesional, y, y Mabel toma decisiones, eh, siempre lógicamente en base a una estrategia empresarial, ¿no? Entonces, hay que dejar que la gente tome, tome el control, tome eh, ese liderazgo, ...que asuma esos riesgos... ...que asuma esos compromisos... ...y en esas estamos, ¿no? Yo creo que estamos creciendo mucho... ...estamos mejorando y aprendiendo día a día... ...porque aquí hay que aprender todos los días... ...de, de los mejores, retroalimentarse... ...de la información que te dan los compañeros... ...y avanzar, sobre todo avanzar. Uh
1: -huh. Queda claro. Oye, ¿puede el coaching mejorar la productividad... ...de la empresa en tiempos de COVID? ¿Y si es así, cómo?
5: El coaching mejora... Eh, ...no puede mejorar, mejora claramente... ...la productividad de la empresa... Eh, ¿Cómo? Mejorando la capacidad de cada persona, porque al final las empresas las forman personas, ¿no? Eh, sea cual sea el tamaño de la empresa, las forman las personas. ¿no? Y las persona que está motivada, que cree eh, firmemente en sí misma, que tiene su autoconcepto muy bien definido, que tiene los retos y los objetivos trabajados, que tiene su visión profesional trabajada, eh, es una persona, tanto en coaching de equipos como en coaching individual, imparable. ¿Por qué? Porque va a maximizar su rendimiento y al maximizar su rendimiento, eh, lógicamente, en paralelo va a maximizar el beneficio de la empresa también, ¿no? obteniendo mejores resultados.
1: ¿Y qué técnicas de motivación se pueden poner en práctica con los empleados?
5: Pues yo siempre digo que ofrecerles empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? Es la, la, la formación y el desarrollo que, que una empresa o, o un empresario aporta a sus empleados, que son los compañeros de, de ese viaje tan importante eh, bueno, y tan lleno de obstáculos que es el mundo empresarial. ¿no? Entonces, eh, todo empresario o toda empresa quien quiera tener motivado a, a bueno, pues a sus empleados tiene que tener desarrollado un plan de carrera, porque cada, cada persona tiene unas fortalezas, y luego hay que ofrecerle a esas personas formación y desarrollo continuado, ¿no? que esas personas vayan llenando su mochila vital, como digo yo, de cosas positivas, ...que si mañana te vas a otro tipo de sector... ...o a otro tipo de trabajo... ...recuerdes con cariño la empresa que, que te ha apoyado... ...y que te ha aportado una formación... ...que te sirve ¿no? para, para todo tu camino... ...vital y, y profesional... ...y luego reconocer, reconocer... ...que esto es algo que hay que hacer siempre... ...la valía de, de la gente... ...que obtiene buenos resultados positivos... ...porque hay que dar un feedback positivo... ...y sobre todo... ...cuando tenemos que dar un feedback negativo... ...es un feedback de aprendizaje... ...es enseñar a la persona que hay otros caminos o eh, gente que no sabe hacer alguna cosa, que, que pueda aprender porque le, le podamos enseñar. Siempre hay que tener mucha mucha comunicación para motivar a la gente.
1: Y Javier, para ir terminando, ¿cómo se presentan los próximos meses? ¿Qué planes tienes?
5: Pues eh, tengo un plan maravilloso a nivel de marca personal, porque a finales de mes de abril, eh, primeros de mayo, publican mi primer libro, Alma de Coach, es un libro de management y gestión empresarial, empresarial con tips de coaching y técnicas de coaching, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado un libro muy redondo, muy bonito y me hace mucha ilusión compartirlo con, con la gente, ¿no? Y aparte pues tengo un proyecto también de soft skills en Latinoamérica eh, después de verano para dar conferencias motivacionales. Creo que hace falta mucha motivación, mucha inteligencia emocional. Creo mucho en esto eh, y con pasión, ilusión, energía positiva. Y muchas ganas, Mabel, pues vamos a cometer eh, seguramente varios proyectos de soft skill eh, y, de, y de charlas motivacionales en empresas en España y fuera de España.
1: Bueno, pues eh, qué ilusión lo del libro. Nada, hablaremos del libro el mes que viene, ¿te parece?
5: Me parece perfecto, así lo haremos. Muchas gracias.
1: Venga, pues un abrazo y cuídate mucho.
5: Tú también, un abrazo.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues ya está aquí nuestro mentor de franquicias, Antonio De Siloni, socio fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del correo del programa, que se lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, muchísimas gracias, Mabel. Estoy fenomenal y con ganas de, de escucharos.
1: Bueno, pues nosotros también. Y eso que yo sé que ha sido una semana un poco complicadilla... Eh, y unos días un poco complicadillos para el mentor. Queremos mandar desde aquí lo primero un fuerte, un fortísimo abrazo a su papá, que está, bueno, pues está pachucho, bueno, pero vamos, que seguro que, que es un campeón.
6: Bueno, seguro. Eh, ya sabes que mi padre es el supermentor. <risa> eh, tengo la suerte de tener un padre de, de estos, los niños de la guerra y de la posguerra, con noventa y tantos años, ha pasado la enfermedad de moda, y, y además ahora mismo está luchando con, con otra enfermedad súper importante. y Pero lo, lo bueno, y pensando en los negocios, pensando en las franquicias, lo bueno, el ejemplo que nos dan nuestros mayores, quiero que este programa sea un homenaje a ellos. Eh, pues Tanto como mi padre, como mi madre de ochenta y tantos años, te, te, te hacen ver lo importante que cómo han trabajado ellos muchísimo por casi nada y luego lo más importante cómo, cómo en las dificultades o cuando hay problemas o cuando tienes un, pues una enfermedad pues encima ellos te animan a ti es decir tienen ese estado de ánimo maravilloso que te hacen ver que los negocios y en muchas cosas en la vida te tienes que enfrentar con alegría y con, con buen actitud. Y eso es, es que son
1: increíbles. Son, in sí. son increíbles y desde aquí les mandamos un beso fortísimo a todos nuestros mayores que se lo merecen. A todos, que están, a todos. Que nosotros estamos viviendo un año muy malo, pero ellos más. Porque eso de no poder abrazar a los hijos, a los nietos, uy, lo están pasando fatal. Así que un abrazo sí, muy fuerte. Esto pasará muy pronto y nos podremos dar abrazos y besos, seguro, seguro. seguro pues seguro. Dedicamos el programa a ellos y, señores, eh, vamos a ir respondiendo preguntas. Empezamos con Pablo Montes de Madrid. Dice, mentor, ¿cuáles son las principales, los principales indicadores a tener en cuenta al invertir en una franquicia?
6: Eh, bueno, yo para mí... Eh, hay seis. Para mí eh, son, primero la, la honestidad, luego que el negocio sea exitoso, eh, la marca... Eh, también lo que se llama el, el saber hacer o el know-how, luego si el franquiciador da una buena formación y luego siempre, siempre la asistencia permanente. Y bueno, como eso homenaje a nuestros mayores, yo decir también que para mí es fundamental una buena franquicia es aquella que tiene experiencia y sobre todo las ganas de hacer bien las cosas. Entonces, yo creo que con eso, esos son los principales indicadores para invertir en una franquicia.
1: Bueno, pues dicho queda, Pablo, eh, vamos con Lorena Díaz de Salamanca. Dice: Me interesa una franquicia de moda, pero busco una de inversión reducida. Lo que quiero es un llave en mano. ¿Alguna propuesta?
6: <risa> esto es mojarse, esto es tirar. Totalmente. Eh, eh, esto, bueno. Eh, yo creo que eh, si quieres una franquicia que te dé cierto grado de libertad que por ejemplo no pagues royalties eh, que se adapte bien para mm, no en calles super principales sino en pueblos y en barrios eh, bueno pues yo te recomiendo la franquicia española caiville eh, o caiville es es una franquicia eh, muy. Eh, de moda hippie kick, eh, muy versátil, y luego los franquiciados están muy contentos, primero porque es una inversión entre los 18 a veintitrés mil euros, todo en ello incluido, y luego pues que el franquiciado tiene mucha mano, mucha libertad para, para, para elegir tanto el producto como las tendencias, a mí me gusta mucho.
1: Bueno, pues Caibil, Lorena, ahí la tienes, una inversión reducida, lo tiene todo esta franquicia Ana García Lomas de Cáceres, tengo un pequeño negocio a través del cual vendo productos de la huerta de pequeñas explotaciones Así como quesos, miel y otros alimentos En el último año hemos implementado la venta online y ha sido un éxito A través de la web nos han contactado un par de personas para montar algo parecido y eso nos ha llevado a pensar en la franquicia ¿Cómo lo ve el experto?
6: Bueno, pues yo lo veo que realmente tienes un negocio sostenible, eh, muy a la moda y yo creo que es muy importante que los emprendedores y sobre todo los jóvenes eh, echen un vistazo o, o miren hacia esa España despoblada, a los orígenes, a todo lo ecológico, a que existe otra forma de vivir porque yo creo que va a ser el futuro de los próximos años. Entonces, que tu negocio te vaya bien, sea exitoso y puedas replicarlo a, a otros um, f, um, posibles franquiciados como autoempleo, me parece una idea fantástica, porque además ya se están haciendo experiencias y se están dando eh, muy buenos resultados.
1: Ay, Mentor, si es que tuvimos que poner en marcha Telehuevo y se nos escapó. <risa> bueno, verdad, bueno. verdad. Lo dejamos ahí en cartera todavía, a ver hay si...
6: Tiempo, hay, hay, tiempo hay, hay tiempo todavía. Tú ¿tiempo? sigue cuidando las gallinas.
1: <risa> lo haré, lo haré. Lo hago con mimo, ¿eh? Luego con mimo. Vamos con Javier Alfaro una... de Madrid. Dice, estoy pendiente de cerrar el contrato con una franquicia de copas, pero no termino de decidirme, dada la actual situación. ¿Cuándo consideran que será el mejor momento para este tipo de negocios?
6: Pues yo creo, Mabel, eh, hay que decirle a Javier que, que bueno, eh, eh, pienso que cuando un gran número de personas estemos todos vacunados, eh, flexibilice las medidas para entrar, en, eh, digamos, en los interiores de la hostelería, pues pienso que, que, que bueno pues será el momento pero no obstante ahora mismo es el momento que de que si quieres ser un negocio pues estés trabajando en la búsqueda de locales, en la búsqueda de financiación, no dejes de trabajar en, en esa línea, piensa a ver si encuentras algún lugar que tenga parte interior y también terrazas, es decir eh, en las cosas aunque actualmente no sea el momento para abrir pues hay que anticiparse y yo creo que como empresario has de hacerlo entonces javier eh, ponte las pilas y ahora mismo pues hay realmente buenos buenos locales y buenas eh, bueno pues que han quedado y empieza a negociar para que dentro de unos meses ya puedas entrar a tener tu propia franquicia te parece mabel
1: me parece perfecto. Eh, parece, Mentor, que empezamos a ver la luz, ¿no?, ya al final del túnel. Yo creo que la vacunación eh, se está notando, se está notando en el sector. ¿Se, se ve más alegría entre franquiciadores y franquiciados?
2: Pues eh, se ve más alegría, pero también está ocurriendo, quiero, quiero
6: contar un detalle que estoy hablando con determinados, he hablado con varios franquiciadores si les está ocurriendo a todos. Eh, ciertos candidatos que han pedido mucha información durante todo este año de pandemia
2: eh, han después de pedir toda la información, después de estar después de visitar, después de estar al final deciden abrirlo
6: ellos por su cuenta y da la sensación como que la pandemia aquel que ha sufrido la enfermedad o aquel que lo ha superado como que se cree ya que, que tiene todo para poder hacer las cosas solo y he de decir que que, que es un falso espejismo, entonces eh, no tenemos por qué no dar valor a las franquicias realmente ah. muchos de los negocios que, que que funcionan al final son en franquicias entonces pues,
1: eh, Antonio es qué que... tal... sí Sí, lo tenemos que dejar, que es que ya nos echan porque está sonando la música y está Alberto poniéndola y bueno, nos echan, pues, tú, pues, pero lo retomamos la semana que viene gracias señores, hasta aquí Muchas el programa gracias. de hoy gracias de parte del equipo también que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Alberto Coca y que les habla Mabel Calatrava a nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados el 2 con número punto es hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Margarita Rivas, broker
2: y escritora. El mercado no es más que el, el conjunto de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.